0: Dit is het Tweede kamerverkiezingsseizoen van vandaag de Toekomst podcast. en Martin Stolk en Sven Riel.
1: En vanuit die groep die we gepolst hebben, was er best wel behoefte aan zo'n partij. Dus we dachten, nou dan gaan we dat ook gewoon doorzetten.
0: Hallo luisteraars en leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering in het verkiezingsspecial seizoen. Vandaag hebben we Mitchell Wiegand Brus te gast. Hij gaat ons alles vertellen over zijn nieuwe politieke partij Studenten voor Leiden, gemeenteraadspartij moet ik zeggen. En we gaan het dus hebben over die partij, wat het is en waarom het opgericht is en we gaan het ook kort even hebben over de invloed van uh, de Tweede Kamerverkiezingen, waar dit seizoen natuurlijk over gaat, op de gemeenteraadspolitiek. Uh, Mitchell, welkom. Dankjewel. En uh, ja, laten we
1: beginnen bij het begin. Wie ben je en wat doe je? Nou, uh, ik ben dus Mitchell Driegan Brus. Ik kom uit uh, IJsselstein, hier vlakbij. We zijn nu in Utrecht. Uh, Ik ben drie jaar geleden gaan studeren in Leiden. Uh, Ik ben daar geschiedenis gaan studeren. Uh, Ik hoop uh, in september daar ook uh, klaar mee te zijn met de bachelor. Uh, Maar je weet nooit hoe het gaat natuurlijk. Ik ben al sinds jongs af aan eigenlijk politiek actief, van debatteren tot verkiezingsdebatten volgen, uh, ontzettend leuk. En eigenlijk sinds vorig jaar dus ook actief in de gemeentepolitiek in Leiden. Oké, leuk. En, En... Waarom waarom ben je actief geworden in de
0: gemeentepolitiek in Leiden?
1: Nou, in 2019 heeft de gemeenteraad van Leiden heel streng verkameringsbeleid aangenomen. Dat houdt in dat uh, de verkamering van Leiden, dus het onderverdelen van een huis in verschillende studentenkamers of expatkamers, veel strenger werd uh, gehandhaafd uh, en überhaupt gereguleerd. Wat resulteerde in uh, het sluiten van heel veel studentenhuizen. Althans, dat werd beoogd. Um, toen is er een enorme rel geweest, daaromtrend. Heel veel studenten hebben toen gezegd, dit, dit willen wij niet, uh, we zijn hier klaar mee. Um, en D66, wat de grootste partij is van de Leidse gemeenteraad, heeft daar toen enigszins iets geprobeerd uh, tegen te doen, maar heeft toch het beleid aangenomen. En toen dacht ik echt, uh, het is tijd voor een nieuwe politieke partij die echt studenten, starters, jongeren uh, van Leiden centraal staat en eigenlijk uit die... ...gedachte is Studenten voor Leiden opgericht. Dus toen was de maat vol, om het zo maar te zeggen. Ja, eigenlijk wel. Oké,
0: en toen heb je de Studenten voor Leiden... uh, ...partij opgericht. -hmm. Uh, Kun je daar wat over vertellen? Nou, Studenten voor
1: Leiden is... is, is, uh, ...laten we ze voorop stellen... ...een hele brede partij. Uh, Het probeert studenten, starters, jongeren... wat ik net al zei... uh, ...in de breedste zin te vertegenwoordigen. Maar ook uh, vanuit die bevolkingsgroep... ...veel meer richting de stad te komen. Dus echt een handreiking te doen naar de stad. Uh, We merken dat er uh, tussen studenten en stad... ...af en toe nog wat wrijving bestaat... Um, en die wrijving die willen we eigenlijk gewoon uh, volledig weg hebben, maar dat is natuurlijk een ideaal beeld. Um, maar Studenten voor Leiden is eigenlijk opgericht uit het idee van veel meer betrokkenheid van jongeren bij de gemeentepolitiek, want dat is nog erg laag. Um, en veel meer betrokkenheid van de gemeente met de jongeren. En uit die beweging uh, is SVL opgericht. En is nou, er eerste,
0: dat eerste element wel vraag naar, die meer betrokkenheid van jongeren... Uh... Ik snap dat er vanuit de gemeente meer aandacht naar jongeren moet. Maar willen jongeren wel betrokken zijn bij gemeenten?
1: Ja, Uh, wat ik net al benoemde, dat verkameringsbeleid. De hele gemeenteraad zat vol met studenten uh, en starters op het moment dat dat besproken werd. Want ze wilden toch echt dat zij gehoord werden. En toch heeft de gemeenteraad eigenlijk gewoon gezegd, uh, dikke vinger en we nemen het lekker aan. dat is uh, eigenlijk het mooiste voorbeeld, eigenlijk het slechtste voorbeeld van hoe jongeren willen dat zij gehoord worden worden in de politiek. We zien ook dat in steden zoals Delft, waar Stip in de gemeenteraad zit, uh, of Utrecht, waar we nu zijn, studenten uh, studenten, en starter, uh, dat die uh, partijen enorm veel steun hebben vanuit juist die bevolkingsgroep. En in Leiden is de bevolkingsgroep 18 tot 26 jaar ongeveer een kwart van de inwoners. En dat is een enorme groep mensen die je dus niet terugziet in de gemeenteraad.
2: Je begon net met de reden waarom je de partij hebt opgericht, het verkameringsbeleid in Leiden. Wat doen jullie nog meer daarnaast? Want het is natuurlijk geen one-issue-partij lijkt mij. Ik denk dat jullie daarna nog wel meer onderwerpen zijn uh, zijn gaan verdiepen. Ja, ja, kijk,
1: one-issue-partij, dat dat hoor ik natuurlijk vaak omdat het woord studenten erin zit. Dat is is echt verre van uh, wat we zijn. Studenten voor Leiden is een partij vanuit de studentengemeenschap voor de stad. Daar is de naam ook naar, Studenten voor Leiden. Um, maar wat wij dus nu al hebben is, is een breed programmapunt, of programmapunten van, van ongeveer vijf punten. En dan, die vijf punten die omvatten alles. Uh, denk beleid, denk duurzaamheidsbeleid, uh, verkeer, um, participatie. Dat zijn enorm veel uh, uh, facetten van de politiek die je al meteen raakt. Uh, vanuit uh, een een programma, kijken, een veel breder programma, dat gaan we nog schrijven. Dat kan je niet nu, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Uh, Daar moeten we nog onderzoek naar doen, er komt nog uh, heel veel werk bij kijken. Maar inderdaad, laten we vooropstellen dat Studenten voor Leiden in ieder geval geen one-issue partij
0: is. Maar waarom, waarom zou iemand dan op de Studenten voor Leiden partij moeten stemmen? Waarom... Kan dat niet gewoon in een bestaande partij uh, geïmplementeerd worden, dat beleid?
1: Ja, die vraag krijg ik heel vaak. En dat is een hele terechte vraag natuurlijk. Het grootste voorbeeld daarvan, politieke jongeren zijn vaak actief bij een grote partij. Uh, En als je dan als jongere naar zo'n congres gaat... of bijvoorbeeld op lokaal niveau uh, naar zo'n algemene ledenvergadering... Dan ben je als uh, jongere toch vaak ondervertegenwoordigd bij zo'n vergadering. En als je dan bijvoorbeeld gaat om verkameringsbeleid, denk bij bijvoorbeeld een, een algemene ledenvergadering van een D66, een GroenLinks, een Partij van de Arbeid. Um, dan zijn toch, is toch de, de bevolkingsgroep 40 plus daar enorm oververtegenwoordigd. En dan kan je nog wel als jongere betrokken zijn bij je partij, maar dan wordt je stem toch principieel of proport- proportioneel. Te weinig gehoord eigenlijk.
0: Maar geldt dat nu niet ook andersom? Want ik heb jullie bestuur gezien. Daar zit niemand boven de... Nou, ik weet niet precies hoe oud ze zijn. Maar ik mis, uh, uh, ik mis wel iemand van 50 plus in het,
1: uh, in het bestuur bijvoorbeeld. Nou, dat, waarom zou je dat missen? We zijn een partij vanuit de studentengemeenschap, vanuit de startersgemeenschap. Uh, ons oudste bestuurslid Mark is geloof ik 33 aan mijn hoofd, die starter. Um, en ons jongste bestuurslid is 19. Dus dan heb je al een enorm mooi, uh, mooie uh, afspiegeling van juist die bevolkingsgroep waar wij ons voor willen inzetten in de gemeenteraad.
0: Oké, okay, maar kun je dan wel zeggen dat je voor alle naar een partij bent, aangezien je alleen maar die uh, leeftijdsgroepen
1: dan raak, je dan raak je natuurlijk eigenlijk de kern van het probleem. Um, vanuit de studentengemeenschap willen wij ons inzetten voor de stad. Uh, maar als je, dat, als je dat doet, dan krijg je vanzelfsprekend uh, bij je partij ontzettend veel mensen die ook uit die uh, studentengemeenschap komen. Um, we hebben een aantal leden. Die ook echt boven de 50-plus zijn. Ik kan natuurlijk niet zeggen wie of wat. Um, maar er zijn echt wel mensen vanuit die, uh, die groep die echt actief betrokken willen zijn. Ook bij deze partij. En dat vind ik eigenlijk het allermooiste om te zien. Uh, ook Horikal Ondernemers hebben al gezegd dat ze ontzettend fan zijn van, onze, van ons initiatief. En kijk, dat, dat vind ik uh, het eigenlijk het mooiste om te horen. Dat, er ook, uh, vanuit, dat, is maar de, dat de beweging vanuit de studentengemeenschap. Um, breed wordt gedragen door de stad. Ja, precies. En dus.
0: Door, die, door middel van die betrokken leden kun je eigenlijk alsnog zeggen dat je iedereen kan vertegenwoordigen en ja.
2: iets niks daarover kan zeggen. Ja, precies. Okay. Wat, denk je, wat denk je jullie met die partij te kunnen bereiken in de, in de nabije toekomst nou, in de goed. gemeenteraad? Um, dat is natuurlijk een hele brede vraag.
1: Ja. Uh, vooropgesteld staat natuurlijk, ons, ons hoofdpunt is veel meer inspraak en ook echt mee kunnen beslissen uh, vanuit de jongeren van de stad ja. met echt actueel beleid. Uh, zodat de, uh, situaties zoals het verkameringsbeleid gewoon nooit meer voorkomen in de stad. Studenten zijn al uh, 500 jaar uh, plus-minus plus onderdeel van de, van de stad in Leiden. En uh, het wordt nu ook tijd dat we ook eens een keer actief mee gaan beslissen. En dat is eigenlijk het vooropgesteld het belangrijkste punt dat we vooruit. Kun je wel
0: iets bereiken op het moment dat je nog niet uh, uh, in een gemeenteraad zit?
1: Nou ja, goed, dat is natuurlijk de stap 1. Uh, verkozen worden tot een gemeenteraad. Ja, en uh, als dat niet gaat lukken, waar ik niet van uitga. ga... Um, dan, uh, dan zijn er een heleboel andere manieren om ook invloed uit te oefenen op de gemeenteraad.
0: Oké, okay, want even uit, uh, uit je hoofd, wanneer zijn de
1: volgende gemeenteraadsverkiezingen? 16 maart 2022.
0: Oké, okay, en hoe gaan jullie die aankomende ongeveer anderhalf jaar of een jaar, uh, je, je, je blijven profileren en je blijven voorbereiden om uiteindelijk verkozen te kunnen worden?
1: Ja, wat we nu hebben gedaan is natuurlijk naar buiten treden met het idee van Studenten voor Leiden, met de basispunten die ik net al even noemde. En actief met studenten in gesprek gaan, met met de stad in gesprek gaan. Wat wat is er, wat er speelt? Waar kunnen wij voor voor zijn? En uh, de volgende stap is natuurlijk gewoon een heel breed programma gaan schrijven. Uh, een, Een goede campagne begint eigenlijk een beetje het eind van dit jaar ongeveer. Um, maar stap 1 is natuurlijk gewoon die enorme, uh, dat enorme programma gaan schrijven. Want we willen natuurlijk een heel breed programma gaan presenteren. Uh, eigenlijk na de zomer ongeveer. Voordat de introductieweken van de universiteit en het HBO weer, uh, weer beginnen. Um, en uh, ja, goed, dat is stap 1. Stap 2 is daarna campagne voeren met dat programma. Um, maar. voorop staat, met mensen in gesprek blijven. We willen echt niet alleen maar in onze eigen bubbel zitten. We willen echt, als het weer kan, straks de stad ingaan, met mensen spreken. Wat speelt er? Waar kunnen wij wij bij helpen? We willen echt vanuit de studentengemeenschap, vanuit de startersgemeenschap, echt een hand uitreiken naar de stad.
0: Oké, en je noemde net vijf uh, speerpunten, om het zo maar te zeggen, van van jullie partij. Als je er één van moet kiezen die je binnen een jaar, op het moment dat je gekozen bent in de gemeenteraad, sowieso gerealiseerd, we hebben welke
1: Uh, Zou je dan kiezen? woonbeleid. Uh, Het woonbeleid dat zien we nu landelijk ook. Dat is landelijk een heel uh, belangrijk thema. Er zijn gewoon simpelweg te weinig huizen. En de huizen die we hebben worden worden voor veel te veel geld verhuurd. uh, Worden uh, verkocht aan hele grote corporaties. Uh, Er is gewoon geen balans meer op de woningmarkt. En voor zo'n jonge stad, stad als Leiden is het gewoon heel belangrijk dat de woningmarkt duurzaam is. En uh, dat die voor de komende generaties ook nog houdbaar is. En dat is iets wat we echt vanaf begins af aan, als wij verkozen
2: worden, meteen ons voor willen inzetten. Jullie hebben de partij opgericht in de coronaperiode. Uh, hoe hebben jullie dat tot nu toe gedaan? Mensen aanspreken en uh, proberen mensen fan te maken van jullie partij. Ja, dat is een goede vraag. Dat natuurlijk niet op de conventionele manier kan. Nee, nee, dat klopt.
1: Ja, het begon eigenlijk allemaal achter op een bierveeltje in een kroeg uh, afgelopen zomer, uh, toen het nog kon. Toen begon het idee eigenlijk vanuit die frustratie die ik al eerder uh, aan aan stipte. En uh, toen hebben we eigenlijk Vooral in gesprek gaan met onze directe omgeving, met studenten die we kennen, met starters die we kennen. Onze dispuutsgenoten, onze clubgenoten, onze studiegenoten, noem het maar op. En vanuit die groep die we gepolst hebben, was er best wel behoefte aan zo'n partij. Dus we dachten, nou dan gaan we dat ook gewoon doorzetten. Um, en uiteindelijk uh, gaat het woordje via via natuurlijk uh, hartstikke snel. Um, en je ziet in een dorp als Leiden, want het is de studentengemeenschap daar is echt een dorp. Um, ...gaat dat heel snel en dan merk je al dat er best wel veel uh, vraag naar is... ...of uh, van hoe ga je dat nou doen? En uiteindelijk hebben we t- heel hard gewerkt, uh, een half jaar lang, langer zelfs... Uh, tot ...om 20 januari uh, afgelopen 20 januari om dit allemaal naar buiten te brengen... ...en eigenlijk sindsdien is het balletje nog harder gaan rollen.
0: Oké, okay, je had het net al over de uh, leeftijdsgroep... ...en nu uh, vertel je dat dus in eerste instantie een beetje de eigen omgeving... ...dat dat jullie eerste pool was als het ware... Ja. Nu is de partij echt opgericht. Hoe ga jij als voorzitter om met um, verschillende geluiden binnen je partij, vind je bijvoorbeeld uh, diversiteit uh, in je partij belangrijk? Zoek je het zaak? hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dat is natuurlijk een ontzettend brede vraag. Hoe, ja, geluiden binnen de partij, ja, je kan daar, ik probeer daar echt naar te luisteren. Ik bedoel, de leden die groeien gestaag nu. We hebben best wel veel leden, al voor een partij die net uh, een maandje begonnen is. Um, en um, wat we proberen nu, we hebben 24 februari, hebben we de eerste algemene ledenvergadering. En dan gaan we ook echt in gesprek met al die leden. Uh, van, joh, hoe vonden jullie dat het is gegaan? Uh, wat, wat zijn belangrijke punten voor jullie? Hoe, hoe gaan we het de, de komende tijd uh, uh, uiteenzetten? En um, ja, ik probeer echt een, een hele democratische ledenpartij te zijn. Niet zo'n reg- regenteske partij zoals bijvoorbeeld de VVD of D66 kan zijn... Um, dat wil ik niet. Ik wil echt een regionale partij zijn. Dus echt met de mensen uit de regio in gesprek. Dus ook echt met de leden in gesprek blijven. Oké, okay, helder. Um,
0: ik wil even door naar de gemeenteraad zelf in Leiden. Ja. Um, je zei net al in het begin al dat D66 daar de grootste partij is. Ja, Kun je kort uitleggen hoe, hoe die verdeling verder is? Van de...
1: Ja, we hebben uh, 39 zetels uh, in Leiden. De grootste partij is D66 met uh, 9 zetels. Daarna GroenLinks met 8 zetels. Uh, het college bestaat uit D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid is de vierde grootste partij met 4 zetels. De derde grootste partij, VVD, met 6 zetels en daaronder volgen uh, CDA, SP uh, en één lokale partij, dat is uh, de partij Sleutelstad, die is uh, al twee zetels gehaald afgelopen keer en die zijn nu gesplitst in twee verschillende partijtjes. Um, zo zien we weer hoe gemeentepolitiek af en toe heel spannend kan zijn. Um, maar inderdaad, Leiden is best wel, je zou kunnen zeggen, linkse stad. Uh, terwijl dat af en toe onder de studenten wel anders is, <laughs> kan, hier, kan ik je vertellen. Um, we zien dat Leiden een, een beetje een, een rechtse linkse stad is. Dat klinkt heel vaag, maar het linkse college doet af en toe ook best wel rechtse dingen zoals bijvoorbeeld cultuur uh, op de markt brengen in plaats van uh, zelf reguleren of uh, groen weghalen om een hockeyveld neer te leggen en dat soort dingen um, maar inderdaad de, je zou kunnen zeggen dat het college dat het een redelijk links college is
0: maar kun je um, zeggen dat het daar dus ook best wel een, een klassiek college is want je zegt het maar dus alleen die sleutelstadpartij uh, ja. en jullie zijn dan ook een uh, lokale partij ja. Maar het valt me op dat er toch wel heel veel uh, partijen, of eigenlijk alleen maar op op na, dus, partijen die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, ook in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. En ik wil het woord kartel niet gebruiken, (laughs) want zeker ook met de huidige connotatie die dat heeft gekregen. Maar uh, hoe hoe kijk jij er tegenaan, ondervind je daar... uh, last van? Denk je dat het moeilijk is voor een lokale partij om zich te profileren tussen die gevestigde orde?
1: Nee, het is juist heel mooi dat wij als lokale partij nu mee gaan doen in die discussie of mee gaan mengen in die discussie. We hebben in het verleden, als historicus kan ik dat natuurlijk wel leuk zeggen, in het verleden wel heel veel uh, lokale partijen gezien in de Leidse gemeenteraad of die een uh, gooi hebben gedaan naar een een zetel, Uh, maar nooit op een schaal zoals wij dat gaan doen. Of zoals wij dat doen. Um, en uh, wat, wat je dus ziet, kijk, wat je net zei, de uh, kartelpartijen, dat is natuurlijk hartstikke leuk um, om te zeggen. Maar uh, Leiden blijft natuurlijk wel de broedplaats voor de groten der Nederlandse politiek. Uh, ik denk Alexander Pechtel is hier wethouder geweest. Schulz um, uh, uh, van Hagen is hier wethouder ja. geweest. Het um, is toch wel mooi om te zien dat ook Leiden, um, omdat het zo, de universiteit zit hier, het HBO zit hier, dat zijn, het is een hele slimme stad. En ook heel veel wijze koppen wat betreft politiek. En dat zie je dus ook echt terug in de gemeenteraad. Uh, En daardoor is het waarschijnlijk ook logischer, dat is althans mijn verklaring, dat de kartelpartijen, tussen aanhalingstekens, nog steeds de grotere partijen zijn in Leiden.
0: Ja, precies. Kun je je een vergelijking trekken tussen een bestaande partij die vertegenwoordigd is nu uh, momenteel in de Tweede Kamerverkiezingen en jullie partij? Lijken jullie of als je een partij dan moet kiezen waarmee jullie het meeste overeen hebben?
1: Nou, um, ik, ik wil me dan niet ver, uh, vergelijken met grote nationale partijen. Dat is onmogelijk voor een regionale partij. Maar waar, waar wij eigenlijk het idee van hebben, zou ik kunnen zeggen, afgekeken, uh, zijn de politieke partijen die al in de gemeenteraden van verschillende Nederlandse steden zijn vertegenwoordigd. Um, zoals Stip in Delft, ja. die hebben zes zetels en dan hebben we een wethouder. Um, student en starter in Utrecht, noem ik, ik al ja. even. Uh, student en stad in Groningen, Connect, Wageningen. Um, zo zijn er nog een aantal voorbeelden uh, in heel Nederland van studenten die actief het heft in eigen hand nemen en de gemeenteraad ingaan. En we zien dat dat in sommige steden echt heel succesvol is. En dat ook, zoals bijvoorbeeld in Delft, dat het echt het grootste succesverhaal is, uh, die ook echt meebesturen in de stad. En dat, dat, dat vind ik zo ontzettend mooi te zien. Dus dat zou je wel kunnen zeggen, dat is echt een voorbeeld voor ons geweest.
2: Ja, Ja, duidelijk. Wat hebben die die andere lokale partijen al voor elkaar gekregen? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, goed. Dan vraag je me echt om uh, om informatie die uh, heel specifiek is. Uh, Ik heb niet echt uh, een vinger op de pols wat betreft de gemeentepolitiek in Utrecht of in Delft. Wat wij vooral doen is we kijken naar hoe zij hun partij hebben uitgebouwd, hoe zij zijn opgericht uh, en hoe hoe dat daar inwendig gaat. Uh, Kijken hoe zij in de gemeenteraad werken Dat dat moet ik nog leren, laat ik het zo zeggen. Wij beginnen ook nu natuurlijk. Uh, Maar er is in ieder geval een nationaal platform van deze studentenpartijen... die met elkaar overleggen uh, om om de zoveel uh, maanden, geloof ik. En daar zijn wij ook al aan toegevoegd. Uh, Dat vind ik heel nobel, want we hebben nog nog geen uh, zetel in de gemeenteraad... maar ze vinden het heel gaaf dat wij dit al doen. Uh, En zo hopen wij in ieder geval heel erg van hen te leren. Denk je niet dat het dan
0: beter kan zijn om die studentenpartijen toch wel... In een, in een landelijke partij onder te brengen, zodat het um, misschien voor de kiezer duidelijker... Ik heb het idee dat mensen uh, graag kiezen voor een bestaande partij of een partij die in de Tweede Kamer zit, omdat het daar heel duidelijk voor is wat die standpunten nou precies zijn en wat het oh. inhoudt. Denk je niet dat het beter is als je gewoon één landelijke studentenstarterpartij begint um, en dat jullie daar allemaal onderdeel van worden?
1: Nou goed, weet je, ik ben um, op nationaal niveau heb ik hele andere visies dan op lokaal niveau. Um, op nationaal niveau uh, vind ik versplintering um, heel jammer vind ik, vind ik niet nodig in de nationa- op, de, op, op het nationaal niveau. Maar op het lokaal niveau uh, wijk ik daar 180 graden vanaf. Um, op het lokaal niveau vind ik dat er op een lokale manier moet worden gekeken naar lokale problematiek. Uh, daarom heb ik ook, en zou, zou je kunnen zeggen, een splinterpartij opgericht, wat ik niet, uh, hoe ik ons niet zou beschrijven, uh, maar um, om juist dat hele kartel, wat jij dan zo leuk zegt, te doorbreken om dan een keer de lokale stem ook in de lokale politiek te horen, uh, nou, te, te horen te laten. En ik vind het um, op nationaal niveau heel anders. Kijk, een, wat jij zegt, een jongere partij die echt zo, uh, voor die 1,8 miljoen jongeren in Nederland uh, een stem wil zijn, dat of wat is het? Nog meer zelfs. Volgens mij zijn het op uh, miljoen. Nou, in ieder geval heel veel jongeren. Um, dat vind ik te simpel, dat is, dat is eigenlijk gewoon een, 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 ja goed, er zijn natuurlijk partijen die hier, die hier echt hun best voor doen. Deze ja. 60 Jong, doet het. Ja, of Jong, Jong, ja Jong. bijvoorbeeld, uh, of Volt. Uh, ja. Volt doet ook een, een gooi naar een zetel in de Tweede Kamer. Um, uh, dat zijn allemaal partijen waar jonge mensen heel actief zijn en dat vind ik, ook, dat vind ik een veel mooier initiatief op, lo- op landelijk niveau. Um, uh, zet jongeren hoger op de lijst, dat vind ik ook belangrijk. Laat ze ook echt actief meepraten. Um, um, dat vind ik op landelijk niveau... ...vind ik het belangrijker inderdaad... ...dat je dan echt de jongeren een actievere stem gaat geven. Um, op lokaal niveau... ...kijk ik daar heel anders naar
0: toe. Oh, laten we iets verder uitzoomen... ...en even kijken naar de Tweede Kamerverkiezingen. Um, je, we hebben het er nu over ...een paar keer is het al voorbij gekomen... ...en ook de invloed ervan... Oh. ...of in ieder geval de invloed van grote partijen... ...in de gemeenteraden. Hoe, hoe zie jij... Hoe zou jij de relatie tussen gemeentepolitiek van toch wel een grote stad zoals dat Leiden is en de Tweede Kamer uh, beschrijven? Want wat ik daarmee bedoel, je hebt natuurlijk, jullie gaan over uh, lokale dingen, zoals hoe wordt de stad ingedeeld? Je hebt het net over hockeyvelden, et cetera. En ook wel uh, een hockeyveld versus natuur, om het zo maar te zeggen. Maar toch zijn jullie afhankelijk in zekere zin van wat de Tweede Kamer bepaalt in hoe er met natuur omgegaan moet worden?
1: Nou, in zekere zin geef je nu het antwoord al. natuurlijk. Ja. Um, de Tweede Kamer uh, schrijft gewoon het beleid voor het land. Uh, verdeelt het potje geld, of de zakken geld, aan de gemeentes. Um, uh, be- begin dit jaar kwam er een rapport naar buiten waarin staat dat, dat gemeentes eigenlijk gewoon met z'n allen aan de noodklok trekken: van we hebben gewoon te weinig geld. Uh, ik bedoel, een paar jaar terug is de zorg gedecentraliseerd, de zorg werd toegelegd bij de gemeentes. Um, finan- gemeentelijke financiën zijn daardoor ontzettend onder druk komen te staan. Um, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat de, de Tweede Kamer heeft ontzettend veel invloed um, op hoe gemeentes omgaan met het beleid wat zij schrijven, hoe zij besturen, wat voor beslissingen zij maken. En het hockeyveldvoorbeeld wat ik net noemde en wat jij net even aanhaalde, dat zijn natuurlijk echt lokale problemen. En dat is ja. niet iets waar de Tweede Kamer bijvoorbeeld over gaat. Maar denk bijvoorbeeld wel die nationale crisis met uh, de stikstofproblematiek. Uh, dat heeft ook op het gemeentelijk niveau uh, ontzettend, veel, um, ontzettend veel invloed. En uh, natuurlijk is het handig als je een uh, nationale partij ook lokaal vertegenwoordigd hebt. Maar um, wat ik net al zei, lokale problematiek, lokaal bekijken, dat is eigenlijk een veel mooiere manier van de bedrijven dan.
0: Ja, precies. Misschien ook wel democratischer op die manier, omdat het uh, uh, die mensen ja. direct aangaat. Hoe kijk je dan tegenaan? Ik denk dat het een tendens van de afgelopen uh, paar jaren uh, is dat, de states, dat uh, gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden hebben gekregen. Bijvoorbeeld jeugdzorg ligt nu uh, ja. bij de gemeente in plaats van bij uh, de uh, landelijke overheid. Hoe kijk je daar
1: tegenaan? Ik vind het, enigszins kan ik het begrijpen, uh, dat dat de landelijke overheid heeft gezegd, goh, uh, gemeentes, uh, jullie kunnen dat maatwerk beter bieden, uh, kijk er zelf naar, jullie uh, jullie kunnen dat aan. Uh, Dat is een grote misvatting geweest, uh, in mijn uh, mijn mening. Het is eigenlijk plots klaps bij de gemeentes terechtgekomen, uh, als we het dan even hebben over jeugdzorg, en... dat hebben de gemeentes eigenlijk niet goed kunnen voorbereiden. Ze hebben te weinig geld gehad, ze hebben te weinig bestedingsmiddelen überhaupt gehad... uh, om dat echt goed in te richten. En ik vind het jammer dat we dus nu zien dat grote gemeentes echt stelselmatige... bijvoorbeeld financiële problemen daardoor uh, krijgen. En uh, in die zin zou ik het veel mooier vinden als de lokale politiek veel meer een wat actievere stem ook gaat krijgen... Met in de nationale besluitvorming. Maar goed, dat zien we natuurlijk nu al wat meer uh, met de hele coronacrisis... waar burgemeesters gewoon echt een, een hele grote stem hebben... in het beleid dat uh, moet worden gehandhaafd.
2: Dus
0: dat jij je ook toe? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ik,
1: ik vind het heel belangrijk dat, um, dat, dat Den Haag ook weet hoe het in Leeuwarden gaat... of hoe het in Maastricht gaat. Want dat zijn natuurlijk wel een beetje een ver van je bedshow misschien... als je een Den Haagse politicus bent. Maar ook daar is problematiek die door landelijk moet worden uh, opgelost vaak uh, heel prangend.
0: Oké. Okay. Um, nog wel een interessante vraag, denk ik, dat wat je, waar ook de afgelopen jaar veel debat over is bestaan, wat dan nog niet uitgevoerd is, maar dat blijft voor nu bij het debat. Een wel of niet gekozen burgemeester? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, een, 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 een gekozen burgemeester heeft natuurlijk voor- en nadelen. Um, uh, je kan, kun, je krijgt, creëert dan een beetje een persoonscultus rondom de verkiezingen. Um, Ik ben heel erg voor uh, meer democratie, uiteraard. Uh, Maar ik vind een gekozen burgemeester toch nog... wel spannend. Ik zou toch wel meer moeten weten, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? Ik wil er nog geen stelling in nemen, zeker vanuit SVL, nog geen stelling in nemen. Uh, Maar goed, we zijn in Leiden heel erg trots dat wij de enige Nederlandse verkozen burgemeester hebben. Uh, Lenfrink is verkozen met een referendum. En daar is hij zelf ook heel trots op en terecht. Hm. Nu de langzittende burgemeester van Nederland. En kijk, Een gekozen burgemeester, dan krijg je natuurlijk een soort van Amerikaanse praktijk. Een soort van presidentiële verkiezingen. Precies. En ik denk dat als je echt voor zo'n idee bent, dat je dat ook heel helder moet gaan uitwerken. Van hoe... Kunnen we dat goed in, uh, in, in banen leiden? Uh, in plaats van um, dat je er echt gewoon maar in gaat met je kies je burgemeester maar. Want goed, dan kunnen de grootste schreeuwers natuurlijk burgemeester van ja, de stad worden. Ja, misschien
0: dat uh, Leidse BN'ers wel burgemeester kunnen worden. puur nou, omdat ze zo populair zijn.
1: Bijvoorbeeld. Um, en in die zin, dat, zou, dat zijn natuurlijk negatieve, um, uh, negatieve effecten. Maar um, positieve dingen zijn wel, je hebt echt als stad veel meer inspraak in hoe je bestuurd wordt. Want natuurlijk nu wordt een burgemeester echt achter de schermen. Verkozen. Kijk, stap 1 zou in mijn, naar mijn mening zijn. Um, op, maak dat proces openbaar. Uh, hoe je je burgemeester verkiest. Dat gaat nu echt achter de gesloten deuren. Ja. En um, ik denk als je het echt democratischer wil maken. Uh, laat dat proces dan aan de wereld zien. Hoe dat gaat. Hoe wordt een burgemeester verkozen? Um, kijk, ik weet er alles van. Maar vraag uh, Jan met de pet maar eens. Hoe de burgemeester wordt verkozen. Ik denk dat vrij weinig mensen dat weten. Um, en dat vind ik jammer eigenlijk. Want de democratie zou echt van de mensen moeten zijn.
0: Ja, precies. En één stapje groter. Um een uh, gekozen uh, minister-president. Ja. Geldt daar hetzelfde voor? Ja, daar ben ik echt tegen. Daar ben je, ja. daar ben je wel radicaal. Daar ben ik, uh, nou, niet
1: radicaal, maar pertinent. Oké.
0: Okay. Duidelijk. Um, ik denk dat we toe zijn aan de laatste bonusvraag. Ja, ik,
2: de, ik denk dat, uh, dat we er inderdaad wel zijn. Ja. Welke partij, denk jij, dat het grootste gaat worden uh, 17 maart 2021? Nou, dat is een hele simpele vraag. Ik denk dat het gewoon weer de VVD wordt.
0: Ja, en, en uh, hoe gaat de coalitie eruit zien? Als je daar iets over wil zeggen. Mijn
1: gok, en dat is natuurlijk een een, een wilde gok, maar ik denk dat de huidige coalitie doorgaat. Uh, Zeker in tijden van crisis is het belangrijk dat je stabiliteit hebt. En uh, zoals ik nu de peilingen bekijk, uh, staat de de huidige coalitie echt op uh, flinke winst. Met name dankzij de VVD. En ik denk dat het uh, goed zou zijn voor het land... als er enigszins stabiliteit
2: is en dat die coalitie lekker doorgaat. Goed. Nog een andere sappige voorspelling? Of uh, (laughs) hou je het erbij? Ik hou het hierbij. Oké, goed. Uh,
0: Mitchell, bedankt. Uh, Ik vond het in ieder geval heel interessant... om ook wat een keer over de gemeentepolitiek... uh, te weten en wij wensen je alle succes
2: met studenten voor Leiden. Dankjewel. Mocht je meer willen horen van onze gesprekken met veelal jonge gasten die ons wat deskundigheid bij kunnen brengen, abonneer je dan in je favoriete podcast app op Vandaag de Toekomst. Wil je op de hoogte blijven van alles wat wij doen en misschien wel wat sneak previews? Wie weet heb je een suggestie of kritiek? Dan weet je ons te vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Wij heten overal Vandaag de Toekomst podcast. Je kunt ons ook mailen op Vandaag de Toekomst podcast at gmail.com Tot de volgende.